0: Muy buenos días. Casi ya tardes vamos a empezar aunque falta que llegue Carmen del Riego en cuanto en cuanto aterrice en la puerta del hotel que se incorpore a esta segunda sesión de la jornada de periodismo en la que vamos a tratar de analizar ...las nuevas redacciones y las nuevas relaciones del poder en este tiempo. Algunas de esas nuevas redacciones son nuevas del todo. Es verdad que ya, estábamos cuentas ahora Nacho y yo, el confidencial ya tiene 15 años... ...pero parece que nació ayer. En cualquier caso, nuevas redacciones, otras no lo son tanto, son las de siempre... ...pero eh, han quedado un poco disminuidas por efecto de la crisis y en ellas pues se eh, ha adquirido cierto valor ese mito que tampoco nos gusta a los periodistas por perverso de se puede hacer lo mismo con menos que parece que impera en algunas de esas redacciones. ¿Es lo que más le interesa al poder? ¿Esas nuevas redacciones han sido capaces de establecer nuevas relaciones con el poder? ¿Las han renovado o han cambiado solo los formatos? Vamos a tratar de diseccionar con bisturí todos estos asuntos que nos preocupan en los tiempos que corren, en los tiempos que nos han tocado para ejercer este oficio. Queremos saber cómo se comportan los políticos, cómo se comportan los empresarios, si los problemas de los medios tradicionales los encuentran las nuevas redacciones, y a la inversa, esos nuevos políticos que surgen ahora... ¿Han heredado también los vicios del viejo político, eso de querer controlar todo lo que se publica? ¿Sigue vigente la fórmula, yo creo que para todos los que estamos aquí, infalible y que no caduca de nuestro oficio, rigor, calidad e independencia? ¿Sigue siendo eso lo que rige nuestro oficio y otra cosa? ¿Son los periodistas los únicos que pueblan las nuevas redacciones o tenemos que empezar a escuchar, a leer y a ver lo que hacen los ciudadanos? Bueno, no me quiero enrollar más porque yo creo que los que tienen mucho que aportar a este debate son ellos. Por, por empezar por mi derecha, Nacho Cardero. Esta es el director del Confidencial desde el año 2011. En estos años, además, el medio, que, como decimos, ya tiene 15 años, la edad de la niña bonita. O sea, que anda el próximo que no, año cumplimos 15. 15, el año que viene anda que no le queda, ¿eh?
1: Bueno, esperemos.
0: Para seguir cortejando lectores. Se han consolidado ya como un medio digital de referencia a nivel nacional. Eh, Nacho, antes de ser su jefe, su director, fue subdirector y redactor jefe. Es licenciado en... ...ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid... ha pasado por las redacciones del Mundo y de La Clave... ...además es autor de libros... ...uno de ellos publicado exclusivamente en Internet... ...Los Señores del Ladrillo... ...y otro escrito a cuatro manos con Carlos Rivagorda, ...Los Pepijos, el turno de la generación de Agag... ...Nacho, gracias por estar aquí... ...déjame que presente a mi izquierda a un maestro de periodistas... ...José Oneto, Pepe Oneto, veterano dicho desde la admiración... ...ahora que sois todos tan jóvenes... ...y sobre todo contador de la transición desde diversos medios de comunicación Pepe Oneto, José Oneto sabe cómo se hacen las redacciones porque él fue uno de los fundadores de Colpisa, estuvo también en los inicios en periódicos como el Diario Madrid o Cambio 16, ha sido director de tiempo, ha sido director de los servicios informativos de Antena 3 es consejero y columnista en república.com y además seguro que todos vosotros lo veis en la tele, y lo escucháis en la radio por la mañana, además de autor de muchos libros que recogen lo mejor de nuestra historia, gracias Pepe por acompañarnos Hoy. Y a la izquierda de, de Pepe Oneto, Julián Cabrera. Julián Cabrera es director de los servicios informativos de Onda Cero. Julián es licenciado en periodismo y también en políticas y además tuvo el número uno de la séptima promoción en la que se licenció. O sea, guau, wow, importa, ¿no?, importa el currículum. Ha llovido, ha llovido un poquito, pero está en tu currículum. Empezó a ejercer en La Voz de Asturias, ha pasado por agencias como Europa Press y allá por los años 80 se incorporó a Radio Toledo, donde fue jefe de los informativos regionales en Castilla-La Mancha. Luego también allá por los 90 se vino a Madrid, a Onda Cero, donde fue subdirector de informativos y ahora, como decía al principio, es el jefe de los servicios informativos de la emisora Onda Cero. Gracias también, Julián, por acompañarnos. Bueno, por lanzar una primera pregunta e ir al al título de esta sesión. ¿Qué ha cambiado, Nacho, en las nuevas redacciones en cuanto a las relaciones con el poder?
1: Las relaciones con el poder siguen siendo básicamente las mismas que hay ahora, que ha habido siempre. Es decir, presiones las hay ahora, las hubo y las seguirá habiendo. Eso no, no ha cambiado eh, absolutamente nada. Eh, lo que sí es cierto eh, es que con, por, culpa, por culpa de la crisis, de la las abultadas dependencias económicas, de muchos medios, por lo que sí hemos visto es que la presión se ha acentuado. ¿no? El, el confidencial vamos eh, ha sido papel protagonista en este, en este tema porque nosotros hemos podido publicar digamos como no tenemos digamos esas dependencias económicas, no tenemos esas grandes estructuras. Eh, no tenemos ningún gran crédito, no tenemos esas dependencias económicas que tienen grandes grupos, hemos podido publicar lo que otros medios no publican. Me refiero a exclusivas, como vosotros conoceréis, como lo de la lista Falchani, pues no éramos el único medio que la teníamos. La tenían más medios, pero no la publicaron. O incluso algunos, eh, ahora mismo somos el confidencial, contabas, son 15 años, tenemos 130 periodistas... 130 en plantilla, de los cuales 100 periodistas y otros 30 colaboradores, 30 periodistas colaboradores. En, en nuestra plantilla viene gente de grandes cabeceras, de cabeceras que todos conocéis, que por pues, estáis hojeando el periódico, que han venido al Confidencial eh, básicamente porque en sus medios no podían publicar lo que, que ellos querían publicar y o incluso les cambiaban el titular y no estaban contentos porque creían que eso no es, para eso no habían estudiado una carrera y para eso no ejercían la labor de periodista. Esto se ha producido ahora. Esto se está produciendo. Se ha producido porque en 2007 no, 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 se produce una gran crisis, la madre de todas las crisis, que es una crisis económica, pero que también es de valores, institucional, de principios, donde muchas veces pues, se, ve, eh, eh, se ha visto pues, al rey desnudo, ¿no? al rey en, en su término genérico. Y, y esto se ha visto acentuado además de esta crisis eh, crisis económica, crisis de valores, crisis de principios que ha obligado, que ha acentuado estas presiones sobre unos medios débiles que tienen gran dependencia económica con la realidad, y ahí hablabas tú de las nuevas reacciones ¿no? um, yo siempre digo dice, me preguntan, Nacho, ¿qué tal, número, ¿qué tal número llevas hoy? ¿qué tal edición? aunque somos digitales, estamos trabajando las 24 horas pero ¿qué tal es la edición de hoy? y yo respondo que regular bien, muy bien, nunca mal ...dependiendo del número de llamadas que reciba a primera hora. Es decir, es increíble el número de llamadas que tú recibes a las siete siete y media de la mañana. Estoy hablando de las siete siete y media de la mañana? Quizás porque el confidencial tiene un gran sesgo económico-financiero... ...y la gente que se dedica a la economía, a la economía y a las finanzas se levanta antes que los demás. ¿Con qué objetivo te llaman a las siete siete y media? Eh, pues lógicamente eh, con el ánimo de que al ser un medio digital que está en continuo movimiento y continuo, eh, que tiene vida, vida continua, ellos piensan que pueden modificar esa noticia a esas horas tan tempranas. ¿Por qué? Porque somos un medio digital. Eso ha cambiado mucho con respecto al papel y al periódico. Antes era el periódico en una foto fija y sabían que, digamos los poderes institucionales, fácticos, económicos y políticos sabían que no podían cambiar o tener cierto poder con esa realidad, con esa información que aparecía a primera hora. Ahora sí. Entonces, ahora se produce, en mi caso, mi experiencia propia, lo que yo vivo, a primera de la mañana, muchos, eh, eh, muchas llamadas con afán de condicionar esa información que ya ha parecido publicada por el mero hecho de ser un medio digital. Eh,
0: Perdona, pero es que surge la pregunta. Cuéntanos, ¿quién, ¿quién tiene ese vicio de llamar? ¿Más de un lado que de otro? ¿O esto también es secreto profesional?
1: Bueno, <coughs> Te sorprendería? Esto es de, to de todos los ámbitos. Lo que pasa es que, como te he dicho, el Confidencial nació hace 15 años, eh, nació siendo un medio, sobre todo, económico, financiero, entonces nosotros tenemos un sesgo, a pesar de que somos un medio generalista, tenemos, hablamos de todo y tenemos firmas, como ya muy bien conoces, pero generalmente, digamos que, al ser los temas económicos que son más objetivables y que tiene una repercusión, puede ser, en, en el mercado, en, el, en la misma bolsa, tú una noticia es Market Mover, puedes hacer que subas o, o baje una acción por el mero hecho de publicarla, pues generalmente son del mundo económico financiero donde más llamadas recibe, recibes.
0: Las empresas, el poder,
1: ¿no? El poder económico. El dinero lo mueve todo.
0: Eh, be, Pepe Oneto.
2: <coughs> Yo creo que es. habría que distinguir... Eh, las presiones, lo que yo diría antes, 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 antes y ahora. Eh, antes, antes. Bueno, yo ahora voy a contar una deuda de lo que era la influencia del poder y voy a contar una historia que poca gente sabe, ¿no?, que era el comportamiento, por ejemplo, del que era ministro de Información del antiguo régimen. Eh, él leía, los, en el Consejo de Ministros solía leer la referencia a un ritmo maratoniano y me acuerdo que un día, eh, en la referencia del Consejo, le empezaba el Ministerio del Interior, decreto por el cual el Ministerio de la Pública, orden ministerial, todo lo leía eh, atropelladamente, y en un momento dijo eh, decreto del Ministerio de Administraciones por el cual se nombra presidente de la Diputación Federal de Navarra, y dijo un nombre. Eh, terminó, eh, nuevamente cuando terminaba toda la, la, la lectura de la referencia del Consejo, que solía durar media hora, Siempre decía, bueno, señores, ¿alguna observación, duda, pregunta? Generalmente nunca había ni observación, ni duda, ni pregunta. Pero bueno, un día pues, había uno que se había pasado en el anís que se tomaba porque daban puros del Ministerio de Información y Turismo y copitas de anís o de coñac. ¿eh? Entonces uno ya, pues, eh, con el exceso de anís, se levantó muy serio y dice, señor ministro, quiero hacerle una observación, dígame usted. Usted ha dicho que ha nombrado presidente de la Diputación Foral de Navarra. ¿Está usted seguro? Bueno, ahí se mascaba la tragedia. Mi querido amigo, yo estoy seguro de todo lo que digo. Eh, y, le, y le dice el periodista, bueno, pues eh, creo que está en un error... ...porque el, el presidente de la Diputación Foral de Navarra es el rey carlista... ...o en su defecto el jefe del Estado. Bueno, señores, ¿alguna otra observación, duda o pregunta? El periodista crecido en la faena, se levantó y... ...quiso preguntar y dijo... ...bueno señor ministro hay insistentes rumores... ...de que hay una próxima devaluación... ...quiso decir devaluación... De ...al llegar a la palabra devaluación... ...dio un porrazo en la mesa... ...tiró el micrófono, tiró el agua... ...se puso en jarras... ...y le dijo mi querido amigo... ...os retiro usted la pregunta... o lo retiro yo de la circulación... ...en ese momento el periodista se levantó... ...se cuadró... ...dice, sí señor ministro, retiro la pregunta... ...bueno... Ese es un tipo de, re de, de relación de la prensa con el, con el poder. Luego hubo otro tipo de relación, eso era antes-antes. ¿eh? Otra relación de antes, ¿eh? durante la transición, donde en cierto modo eh, los periodistas que participábamos en ese gran proyecto que fue re reconquistar las libertades y contribuir a la transición y a la llegada de la nueva constitución, pues hicimos un siguiente de pacto con el poder eh, para hacer posible sobre todo que se aprobara la Constitución de 1978 que ahora en cierto modo se ha puesto tan de moda de nostalgia. Eh. y creo que hay ahora otro tipo de relación con la, de la prensa con, con, el, con el poder que está condicionada eh, por muchos factores sobre todo por la precariedad eh. Decía capuchinki que para ser periodista hay que ser buena persona. Yo creo que hoy para ser buena buen periodista, aparte de ser buena persona, como decía capuchinki hay que ser sufridor, hay que ser buen administrador y sobre todo hay que tener un gran miedo a cómo puedes perder el trabajo. Entonces creo que todos esos factores influyen en no solamente... Eh, las relaciones con el poder, eh, que el poder evidentemente tiene una gran influencia que llama continuamente, sino también con el poder económico, con el poder de la, de la publicidad, con el poder de los que en cierto modo eh, condicionan muchísimos medios, especialmente muchos digitales que probablemente sin la publicidad no, no podrían vivir. Creo que en este, en este momento la profesión no ha estado peor nunca. ¿eh? Hemos vivido afortunadamente en este país una época de esplendor de los años 70 y 80 de la profesión donde los, los medios eh, descubrieron lo que era el periodismo de investigación, lo que era contar historias, para contar historia, para confirmarla y para escribirla con brillante hace falta periodistas, y periodistas bien pagados, a un tipo de redacciones que son mil euristas, donde son explotados, donde tienen que hacer de todo, donde tienen que hacer información local, información política, inf información de suceso, información económica, y al final, evidentemente, el periodista sale de su jornada laboral, ...sin saber exactamente qué es lo que ha pasado... ...y confunde lo que ha pasado hoy en Saint Denis ...con la Junta General BBVA. No sé si contesto
3: tu pregunta. Sí.
0: Julián Cabrera, luego volveremos... ¿eh? ...sobre algunos aspectos... Que has... bueno.
3: Gracias, sensores. Yo tengo que recoger la palabra clave... ...que ha pronunciado Pepe, que es la de precariedad... En la, ...en la profesión periodística... ...y en los medios de comunicación... ...en las nuevas redacciones, porque al final... ...la precariedad tiene mucho que ver... ...con el punto final... ...que es la calidad en la información... Y si no hay calidad en la, calidad en la información, evidentemente no hay, no hay independencia. A ver, la relación entre el poder o los poderes bien políticos o bien económicos y los medios de comunicación y las redacciones, no creo que haya una eh, variedad o eh, una, una distinción con respecto a otras épocas, a otros momentos. En el poder siempre se han intentado comprar voluntades, siempre se ha intentado aplicar sobre todo en el caso del poder más que económico, el político el si no estás conmigo es que probablemente estás contra mí eso mm, siempre ha sido así y eso mm, así sigue siendo ahora y frente a ello hay una máxima que es la que mm, tiene que aplicarse siempre eh, por parte de un periodista de una redacción y es evidentemente mm, eh, la máxima de la crítica al poder, es decir mm, la crítica al poder pasa siempre por el hecho de que siempre el poder es el primer sospechoso en todo momento a la hora de buscar la independencia. Y vuelvo a recoger lo que apuntaba Pepe sobre la disyuntiva entre precariedad y calidad, porque efectivamente ahora las nuevas redacciones pasan por una serie de nuevos medios de comunicación que son sobre todo digitales, los nuevos medios que han surgido en los últimos años. Yo, de entrada, quiero romper una lanza, o muchas lanzas, por eh, la bocanada de pluralidad que han supuesto los medios digitales que han surgido en España. En segundo lugar, también rompería otra lanza por el hecho de que no es que quieran mmm, eh, ganar mucho dinero, eh, que no ganan mucho dinero, sino que sobre todo intentan, y ya es un logro, intentan sobrevivir, mantenerse. O sea, medios que surgen con la aportación, pues poco menos, de unos cuantos amigos periodistas que en algunos casos se han quedado en el paro. Pero... Esto también supone que hay precariedad ¿eh? y hay una falta de calidad, en algunos casos, bastante patente en estos nuevos medios de comunicación. En algunos, evidentemente, y salvo honrosas excepciones. Conocemos a muchos compañeros eh, con una experiencia más que contrastada en esta profesión que son eh, o jubilados o prejubilados de lujo o que están directamente en el paro porque en este momento... ...se acaba valorando más, por desgracia... ...en los medios de comunicación... ...más que la experiencia de los periodistas... ...el hecho de que sea un redactor... ...bueno, como apuntaba Pepe... ...barato, mileurista... ...y que finalmente, bueno, pues acaba valiendo... ...prácticamente para todo... ...y además hay... ...en el caso de eh, la prensa digital... ...en la que yo creo que... ...a medio plazo futuro habrá... ...seguramente habrá un drenaje... ...habrá un reordenamiento... Hay incluso alguna terminología que creo que hace mucho daño a esta profesión. Por ejemplo, es eso que se apuntaba, que se daba en llamar el, el periodismo ciudadano. Yo no conozco la cirugía ciudadana ni la abogacía ciudadana. Yo creo que eso que se llama periodismo ciudadano es algo así como una justificación a la hora de no poder ir directamente a las fuentes para contrastar o sencillamente no dar una noticia con el suficiente rigor. Y... El agarradero, evidentemente, es eso que se llama el periodismo ciudadano, o sea, lo que la gente en la calle ve y que te cuenta y vuelcas en el, en el soporte eh, en cuestión. Por lo tanto, eh, y en síntesis, medios nuevos que eh, merecen toda, eh, todo el respeto y toda la admiración por esa bocanada de pluralidad, pero precariedad mucha en estos nuevos medios de comunicación.
0: Gracias, Julián. Os voy a hacer una pregunta que quiero que me contestéis con un sí o un no. ¿Periodista precario periodista sumiso? Nacho.
2: No, necesariamente. Pepe. No necesario, pero sí condicionado.
0: Julián.
3: Periodista precario, director sumiso.
0: Director sumiso. Porque la siguiente pregunta, en función de lo que me contestarais, es ¿los que están ahí arriba haciendo cuenta de resultados, se creen el periodismo? Ver, ...como eh, nosotros lo no entendemos.
3: Yo creo, eh, Sonsoles, que en este país eh, hay una grandísima diferencia... ...con respecto a otros países, de esos que llaman de nuestro entorno... En, ...en el ámbito del periodismo y medios de comunicación. Y es que en España hay una verdadera y auténtica carencia de editores. Es decir, no hay eh, grandes grupos de comunicación, periódicos... ...que el dueño es un editor, un editor al uso, como conocemos, un periodista... ¿eh? Eh, los medios están en manos en muchos casos de, de grupos o de personas que no tienen absolutamente nada que ver con esta profesión y eso acaba repercutiendo mucho a la hora de entender el periodismo eh, el periodismo tal como debemos entenderlo un ejemplo muy rápido lo que ocurrió con el Washington Post eh, con el caso Watergate probablemente no hubiera ocurrido si Washington Post hubiera sido eh, propiedad de un grupo que nada tuviera que ver con el mundo del periodismo
2: yo coincido con Julián, eh, es más, es decir, creo que hay directores de medio que no están adaptados a la situación y que no tienen la sensibilidad de lo que es eh, vivir esta, esta, esta profesión. Esta profesión es una profesión en la que no puede desconectar, son 24 horas y hay directores que están más, más pendientes de los resultados económicos, eh, de pactos para subir eh, la tirada y con promociones, con regalos eh, como lo que digo yo, el condón que envuelve el regalo que no de levantar, levantar historia pelear con los propietarios para aumentar las redacciones y sobre todo, bueno, yo creo que todos los directores de medio eh, están, digo están porque yo quiera acusar a nadie porque yo estoy ahora un poco fuera del escenario como simplemente como colaborador están sumidos en una crisis porque no saben eh, cuál es el papel del de, de periódico eh, diario cuál es el papel del papel valga la redundancia cuál es el papel del periódico no. en internet y creo que están sumidos en una crisis intentando buscar un camino mientras el papel se va hundiendo eh, progresivamente entonces bueno, hay una lucha de eh, promocionar el, el, lo digital frente al papel pero sin embargo el papel no mejora sino que va que va eh, empeorando, entonces bueno eh, son profesionales que todavía y no aquí, creo que en todo eh, gran parte de, del mundo no se ha descubierto todavía la, la fórmula, creo que estamos en una crisis muy ...muy profunda... Eh, bueno, ...de la cual habrá, habrá que salir... Yo, ...yo confío en que se salga... ¿no? ...pero mientras... ...el periódico... Eh, ...del día... Eh, ...la mayoría de los profesionales... Eh, ...o la mayoría de los lectores... ...interesados... ...lo conozcan ya porque han oído un poco la radio... ...han oído un poco la televisión... ...han picoteado en internet... ...y sobre todo si está metido en Twitter... Eh, bueno, ...solamente con Twitter... Eh, ...teniendo un cierto criterio... ...es que no necesitas nada más... ...no necesitas ni siquiera... ...entrar en los periódicos... ...en las webs de, 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 de los periódicos... ...Twitter te da la información hoy... Eh, ...de lo de San Denis... Eh, ...las primeras informaciones... ...han, han aparecido en, en Twitter... ...pero con una diferencia... ...el asalto empezó a las cuatro y media de la mañana... ...bueno, y a las cinco menos veinte ya había aparecido el primer Twitter de vecinos de Saint Denis que estaban dan, dando la, la alarma, bueno, cuando te llega el periódico mañana, lo de Saint Denis es un producto muerto, a menos esto, esto, que te cuente la historia la, con una, un
1: lenguaje que te fascina es la clave, o sea, de todo lo que estamos hablando eh, fundamentalmente es la clave y esto daría para, para horas y horas de charlar porque son es, es, es la esencia de lo que está ocurriendo, pero voy a intentar ser eh, sucinto, es decir los editores, o precisamente la falta de editores, eh, tienen bastante la culpa de lo que ha sucedido en, en esta especie de periodismo low cost que hay aquí. ¿no? Antes hablamos de presiones, de presiones de los medios de, eh, de la economía, de la política, cómo ha incidido en que la información sea menos rigurosa, menos independiente pero también los editores han tenido gran culpa de esto, es decir, muchos editores eh, han jugado no a ser o a entender el periodismo, sino a ser empresarios y a hacer grandes operaciones corporativas eso es otra cosa, eso es un empresario que pero no es el periodismo, no es lo que sí otros han jugado a, a la política otros han jugado, entonces ...será poder ser ministro de un gran partido... ...pero cuando no ejerces de periodista... ...y esto es lo que ha pasado... ...y es por mucha, por lo que los ciudadanos nos han dado la espalda... ¿no? ...y después para entender lo que dice Pepe... ...que es eh, la gran tormenta perfecta... ...de lo que ha pasado... ...y que no sabemos cuál es la estación término... ...que no lo sabemos... Eh, eh, no, aquí, ...pero no lo sabemos nosotros... No, ...ni lo sabe New York Times... ...ni lo sabe The Guardian... ...que van un poco a la vanguardia... ...porque no lo sabe nadie... Aquí lo que se produjo, que coincidió casi con el inicio de la crisis un poquito antes, fue una oleada de operaciones corporativas espectaculares. ¿no? Todos nos acordamos como Bocento, Compro ABC, como El como Unedisa eh, Recolectos, como el Grupo Prisa Ojecable, como eh, MediaPro, Pro, eh, La Sexta, Público. Se dejaron un dinero. Eh, abismal y un gran endeudamiento que es lo que ha pasado después que es el origen de todo lo que ha pasado después ¿no? de, es el origen de que yo en mi reacción tenga gente expulsada de estos grandes medios que, es que no es que sean buenos, es que son buenísimos o sea, que es que tienen el conocimiento la capacidad eh, esa, esa jerarquía esa capacidad para, para priorizar unos temas y otros, los enfoques y fueron expulsados del mercado. ¿Por qué? Por esos tiempos de, de exuberancia. ¿no? Porque después aparecimos los medios digitales, después de todas estas grandes operaciones o en paralelo a estas grandes operaciones aparecemos los medios digitales. De tal forma que vamos drenando audiencia a los medios tradicionales, pero a, a los medios digitales. Y en paralelo también se produce una crisis económica, menos anunciantes. De esos menos anunciantes se producen los seres, los expedientes de regulación de empleo. ...después de la crisis de audiencia... ...de la crisis económica... ...se, tercera, se produce la tercera crisis... ...que es la crisis informativa... ¿no? ...y que de hecho... ...para qué lo vamos a negar... Um, ...las informaciones críticas que había entonces... empiezan a menguar... ...España no es una república bananera... ...España hay democracia y hay libertad de prensa... ¿no? ...pero sí es verdad que, que se empieza a dotar... ...una digamos, una línea editorial... ...más plana... ...y algunos incluso algunos directores de periódico... ...lo pagan con supuestos... ...para qué nos vamos a engañar... ¿no? ...pero después de todo esto que nos vamos dando cuenta... Ocurre que eh, la realidad digital exige de un nuevo paradigma, de una nueva empresa periodística, mucho más ágil, eh, eh, mucho más eh, no, tan, no tan desorbitante en la estructura, con una plantilla, una redacción mucho más menguada, y los editores no se dan cuenta de esta nueva realidad, como tampoco se dan cuenta, que hablando de, y creo que lo ha visto antes en la, la anterior mesa, lo ha comentado Monse, de por dónde viene, dónde viene el futuro, dónde, porque nos informamos por Twitter, aunque, aunque Julián, tú llevas razón en que yo tampoco creo en el periodismo ciudadano. El periodismo lo hacen periodistas, no lo hacen ciudadanos. ¿vale? Pero, pero, pero es verdad que no sean de esta realidad. Y lo comentábamos anteriormente, estamos haciendo periodismo, sacamos periódicos cada dos por tres para dar, eh, porque creemos que el mundo digital lo abarca todo y es mentira. ¿Por qué? Porque está Twitter, porque está Facebook, porque está Google, porque está Apple. Y la intención de estos grandes actores, de estos grandes players, es absorbernos y canibalizarnos. ¿Para qué no lo vamos a negar? Entonces, necesitamos editores que sepan de periodismo, que no los hay, o hay muy pocos, y editores que tengan la habilidad para irse adaptando a las nuevas circunstancias tecnológicas. Y eso, como os he dicho antes, no lo tiene ni el New York Times, ni lo tiene The Guardian, ni nada. Eso estamos aprendiendo cada día que pasa. Con los atentados de San Denis, mucho más, ¿no?
2: O menos yo fíjate que ahora estoy un poco asombrado... ...porque acabo anoche... Eh, claro. ...tuiteé... ...bueno anoche hubo lo de... ...es igual o del estadio de Hannover igual... ...es decir la información más inmediata... ...venía en Twitter... ...evidentemente había contradicciones y tal... ...pero bueno el que tenga el criterio... ...tiene que saber definir lo que es falso... ...o puede ser falso... ...y lo que es, lo que es verdadero... ...y eh, bueno pues eh, se inició de, en parte un debate sobre eh, eh, las palabras que determinados elementos en este país eh, han puesto de moda, a la que se sumó la alcaldesa, de que no que había que iniciar un consejo de paz y dialogar con los con los terroristas, que nada de bombardeo, nada de la venganza, nada de nada. Bueno y a mí se me ocurrió pues poner una foto de un Degollamiento con un título muy muy frío que decía: Gente dispuesta a dialogar y hablar con un consejo de paz. Bueno, hubo muchos retweets y ahora acabo de recibir una nota de Twitter donde me dicen que tenga cuidado, que ese material es material sensible y peligroso. ¿eh? Con lo cual te da a entender que efectivamente hay unos ciertos, unos ciertos algoritmos y datos. Por el cual en la investigación que se hace sobre las redes islamistas, pues entra todo, es una falta absoluta de, de criterio, ¿no? Y si efectivamente esas investigaciones van con esos criterios, bueno, pues me imagino que pueden tener muy pocos resultados, ¿no? Porque tan aleatorio, tan extenso y con tanto. y, 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 y tan absurdo que yo creo que puede dar muy, muy malos muy mal resultados. Es verdad que Twitter es en este momento el principal elemento de, de comunicación, especialmente en redes encriptadas, de las redes islamistas, pero creo que hay una, un exceso de, de alarma eh, sobre una, una red, red social que al fin y al cabo es una red de comunicación que hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que en Twitter hay mucho talento pero también hay mucho degenerado, mucho loco, mucho perturbado, eh, hay de todo, ¿no?
3: ¿no? Por eso insistiría en que eh, una cosa efectivamente son las redes sociales y otra cosa son los medios de comunicación. Es decir, en Twitter se vuelcan muchas, muchísimas cosas, es una herramienta fundamental fundamental empezando para los propios periodistas porque sabemos todos los días lo que se está haciendo en la competencia lo que hacen otros compañeros, tenemos las previsiones vendemos nuestro producto vendemos nuestras estrellas nuestras exclusivas, las primicias es decir, Twitter es fundamental en muchos aspectos, pero también hay que, insisto, hay que tener presente que Twitter es una amplísima plataforma en la que se vuelca absolutamente de todo, es decir Twitter eh, 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 ha, ha eh, matado a, ...a personajes públicos... ...que no habían muerto... ¿eh? ...en Twitter se han volcado... ...infinidad de noticias... ...que no estaban contrastadas... ...porque no eran noticias... ...sino que eran sen sencillamente... ...cuestiones que se estaban volcando... ...en la red... ...entonces yo insisto... En, ...en establecer esa... ...que es fundamentalísima diferencia... ...una cosa es... ...lo que se vuelca en las redes... ¿Eh? que es muy legítimo y es bueno y otra cosa es lo que se hace y se dice en los medios de comunicación que estamos obligados los periodistas a contrastar las noticias ¿eh? con las fuentes y, y evidentemente a responder ante nuestros lectores y oyentes de lo que hacemos y decimos en nuestro medio de comunicación esto es fundamental
1: um, porque en toda, eh, hay un gurú de, esto de, la, de la tecnología, de lo digital que es Jeff Jarvis donde cuando habla, porque es que internet nació ayer, o sea, es que hablábamos antes de Confidencial, tenía 15 años, pero es todavía mm, relativamente nuevo, ¿no? Y el Jeff Jarvis, que era un gurú de lo digital, decía que desde que se inventó la imprenta hasta que se, se salió el libro per se, como concepto, como, como algo material, tardaron, no sé cuánto pasó, si medio siglo, mucho más, ¿no? Hasta que sepamos lo que es Internet, cómo, cuál va a ser el flujo real de la información, hasta que se produ produzca este darwinismo de selección de lo que vale y lo que no vale, todavía falta tiempo, todavía eh, estamos en el principio de, de las cosas. Lo que sí es cierto, y aquí me vais a perdonar, pero sale mi vena corporativista, y para eso estamos aquí también con la Asociación de Periodistas Europeos y con todos eh, vosotros que, que participáis de esta pasión que es el periodismo, eh, el periodismo lo hacen periodistas, ¿vale?, entonces, hay que ser muy selectivos. No creo en el periodismo ciudadano. Este, eso es información, información que fluye por, eh, por, las, por las redes. Las redes están muy bien también como información, te puedes informar, pero tienes que ser eh, muy riguroso de lo que realmente estás absorbiendo, de, de ir a las fuentes para saber si eso está bien o no. ¿Por qué? ¿Vosotros sabéis cuánto cuesta hacer un, un estos señores saben cuántos, un, un proyecto periodístico? Muchísimo. Es decir, nos tenemos que poner en valor porque si no una exclusiva, cualquier exclusiva de cualquier medio, el eh, que sea, que ha costado, que cuesta contratar a una persona, una persona muy valiosa, que lleva muchos años de experiencia, y esa noticia que hace, a los cinco segundos, vamos a poner 30 segundos, ya no es suya, ya es de todo el mundo, ya es de la competencia. Entonces, ese para el final, el lector tiene que saber discernir la fuente original de esa información para darle la fiabilidad a esa fuente, la a la originaria, y a su vez priorizar o fidelizar o, o ser partícipe de un medio que le ha costado mucho, mucho dinero y mucho esfuerzo sacar esa exclusiva
2: No, y sobre todo en Twitter hay mucha frustración también hay mucho odio, ayer por ejemplo hubo una, una verdadera invasión contra por ejemplo Carlos Herrera Carlos Herrera se hizo una foto en el sitio en Bataclan donde hubo el atentado de París y a partir de ahí hubo bueno, una cantidad de insultos que no os podéis imaginar, vamos, pero descalificándole, insultándole, bueno, todo tipo de, bueno, y, y parece que de pronto surge el odio de la gente ¿eh? contra una persona determinada por una cosa, bueno, que me parece que no tiene absolutamente ninguna, ninguna eh, importancia, porque no el texto de la foto no eh, era simplemente el lugar de la tragedia, punto. Sin ningún, ...sin ningún tipo...
3: De, forma, ...de calificación... ...yo insistiría en, en que... Eh, ...la importancia de Twitter hay que situarla... ...en su, en su justa medida... ...es decir, en España... Eh, eh, ...es uno de los países en los que más se tuitea... ...en el mundo, pero en España... ...hay un millón y medio de abonados a Twitter... ...y donde realmente... ...se produce el... el ...auténtico pedaleo... Eh, ...es en torno a unas... ...10.000 eh, cuentas... ...aproximadamente es importante yo quería insistir muy rápidamente en el, en el tema de origen de la, de la mesa y es en, en, en la crisis económica y su influencia en la independencia en los medios y en las redacciones eh, la crisis económica ha sido absolutamente brutal a la hora de poner en cuestión la, la independencia de los medios informativos y me, eh, se me ocurre algún ejemplo muy concreto y por aquí hay algún caso además que, 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 en fin, que lo, lo va, viven los medios de información regionales, por ejemplo, en España, las radios, los periódicos eh, regionales, provinciales, prácticamente, casi de forma exclusiva, se nutren de la información, de la publicidad institucional. Es decir, que dependen, dependen casi exclusivamente no de lo que anuncian los concesionarios de coches, los hipermercados, la mercería de la esquina, sino que su supervivencia es mm, directa, proporcional, al dinero que se gastan las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, en publicidad. Evidentemente, dicho eso... Colegimos todos que la independencia del medio de comunicación con respecto a esas instituciones que se dejan el dinero eh, está más que puesta ante la de juicio.
0: Precisamente al hilo de eso, quería, quería preguntaros si creéis que se ha impuesto la información institucional, esa que nos mandan a los correos electrónicos o empaquetado en el caso de las televisiones, las grandes empresas e incluso los partidos políticos, y sustituye el trabajo que tendría que hacer un periodista, y todo eso también. Para ahorrarse un sueldo. Al final, al final, esa es la, la razón fundamental. Y si, y si es así, si creéis que, de, ¿cómo vamos a salir de esta? O si esa, ese tipo de información institucional de partidos y empresas está ahí para quedarse.
1: Bueno, es que el, el, el paradigma ha cambiado totalmente, ¿no? yo creo que era Orwell el que decía que eh, la única información buena o la única, el, el único periodismo es aquel que es de investigación aquel que es crítico con el poder y lo demás son notas de prensa pues efectivamente en los últimos tiempos eh, abundan mucho las notas de prensa pero abundan también mucho las notas de, de prensa porque el paradigma ha cambiado y el papel de los medios ha cambiado y esto, ya te digo que esto sería casi para otra, para otra mesa ¿no? es decir, la, la forma en que el medio se relaciona con el lector Uh, ya no es con el papel sino que es a través de tablets y smartphones porque eh, aquí todo el mundo, todo el mundo habla de, 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 del papel pero el papel es marginal o sea, podemos eh, decirlo ya, el papel es marginal o sea, no es, es, es tan fino que es, lo único que sirve es para afeitarte por las mañanas y el sesen, y, pero no, no solamente dices Nacho, ya estás sacando pecho tú por el, dig el digital y el escritorio, no, es que el digital y el escritorio el PC también es, está pasando de moda o sea ya no el 60% de cualquier medio viene por aquí, o sea por aquí y nadie está trabajando por lo que es el, el smartphone, el 60% de la audiencia. Entonces lo que quiero decir es que la forma en la que el, llega la información al lector al, al es a través de, del smartphone, de los dispositivos móviles, cada vez va a ir a más y, y, y sobre todo a través de otros de redes sociales y de, con lo cual la figura, de lo que es el medio, la, la marca, el branding queda desdibujado. Y eso está siendo aprovechado, que es lo que te quiero llegar a esos soles, como la, el branding de la marca eh, del medio queda desdibujado, utilizan ese, digamos, esa, ese, ese, ese escenario avisal donde es de, de muchos claroscuros para las,
3: las empresas, para los partidos eh, llegar al lector sin tener que pasar por los medios. Lo que pasa, Nacho, es que eh, eso, aun siendo así, efectivamente, hay que intentar eh, huir de ello en la medida de lo posible. En la medida de nuestras posibilidades de la gente que trabajamos en, en las relaciones de medios de comunicación. Es decir, eh, yo a diario, como todos, recibo un montón de correos electrónicos, eh, eh, y, o por otros soportes, y los que se me, se me mandan convocatorias, que muchas, directamente viendo las dos primeras palabras, automáticamente están borradas o van eh, a la papelera. Por no hablar... De, de los famosos plasmas, en este caso, en, en, los, en los partidos políticos. claro Ya a veces piensas que en, en lugar de mandar un redactor, un periodista a un acto político, bueno, pues le mandas un mensajero con moto porque te lo va a llevar igual. Es decir, es el plasma, no hay preguntas y al final eh, la información llega por unos canales que son muy concretos y muy específicos. Insisto, hay que intentar huir de eso en lo posible, mantener esos soportes, porque evidentemente están ahí y nos vienen bien como apoyo, pero eh, la información, la noticia, tiene que buscarse siempre, evidentemente, desde el periodista, eh, preguntando, rascando eh, y buscando dónde están los temas que seguramente su lector o su oyente le va a interesar. Lo que te quería decir, Julián, es que eh, los, eh, las instituciones, los
1: partidos políticos, los poderes empresariales han descubierto formas de llegar al lector, a su cliente final, sin tener que pasar por los por medios medio. de comunicación. Absolutamente. Es, es, por ejemplo, es, eh, y aquí podemos entrar también, te para otro debate, es el famoso branded content, ¿no? que es eh, información patrocinada donde no aparece el patrocinador, hecho ad hoc para, en el mundo digital para, para determinadas compañías ¿no? y ese es realmente el peligro el peligro es que el, el, la marca en sí del periódico desaparece en esta vorágine de redes sociales y demás y están aprovechando el poder económico, el poder político para uh, prescindir de los medios para llegar a sus lectores, votantes clientes
2: no mira, me empaquetan, ...empaquetan la información y evidentemente las relaciones que son pocas... ...que están mal pagadas, que tienen que hacer de todo... ...a veces lo que hacen efectivamente es copiar, copiar y pegar... ...y esos comunicados de prensa o esos comunicados de los partidos políticos... ...salen tal cual quieren, quieren ellos... Eh, ...a mí uno de los fenómenos cuando yo fui director de los informativos de Antena 3... ...que me sorprendía era primero... ...el periodismo declarativo... ¿no? ...que continúa siendo un mal... ...del periodismo... ...tanto eh, en televisión... ...en radio como en... ...bueno el radio al fin y al cabo es el elemento... ...elemento fundamental... ...que crea que crea eh, noticia... ...pero en las reuniones de los, de los... informativos de televisión... ...normalmente se funciona con previsiones... ¿no? ...porque claro hay que tener la cámara dispuesta... ...y eh, la previsión... ...es fundamental... Pero eh, este es el único país donde los, las televisiones se nutren exclusivamente de los medios informativos escritos eh, y yo he visto muy poca, y lo pueden publicar, eh, comprobar ustedes, excepto algunas televisiones, he visto muy poco que las televisiones levanten información, levanten, levanten noticias. Es decir, no he visto nunca, según información de televisión española, según eh, información de la sexta de Telecinco, que sea una gran exclusiva. ¿Eh? No, 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 no Telecinco no lo, lo veo, viente. Veo, 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 de Sálvame, veo desálvame, veo todas las exclusivas, Espe especialmente el viernes del atentado, eh, cuando José Javier eh, an anunció anunció nada más y nada menos que el atentado de, de París. Pero ahí es una cosa, claro, en, la, en la, las televisiones americanas, en el Sky News, en CNN, en la NBC, bueno, normalmente dan información propia que luego recogen muchos mucho periódicos. Aquí es un fenómeno totalmente inédito y cuando dan a una televisión una noticia exclusiva, que sea realmente exclusiva y novedosa, creo que es una auténtica revolución. Y se continúa eh, funcionando con eso. Las previsiones, la mecánica eh, normal y, y las declaraciones, el total, el, el micrófono, bueno, y al final, bueno, el telediario, ¿qué es lo que pasa? Que el telediario al final se convierte, como digo yo, en la información del
3: pobre, lo que pasa, Pepe, es que eh, pasa en las televisiones eh, y pasa en otros muchos medios de comunicación, pero eh, en España, a diferencia del mundo anglosajón. ...en las televisiones no hay esa cultura todavía eh, que hay en Estados Unidos... ...sobre todo en Estados Unidos o en Gran Bretaña... ...de las televisiones con un perfil mucho más puramente informativo efectivamente... ...en las que se apuesta mucho por la noticia y por la información... ...en el caso de, de, de España eh, hay televisiones con un prestigio y una influencia... ...más que contrastada pero más que desde el punto de vista de la información... Desde el punto de vista de la opinión de lo que se vierte incluso en muchas tertulias televisivas que también está pasando en las radios y luego evidentemente también está el, 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 la pega logística que, que es evidente en una televisión con respecto a otros medios, por ejemplo la famosa noche última del viernes negro del atentado, del atentado de París. Bueno, pues eh, eh, esa era la noche de las radios, eh, porque todas las radios, eh, que logísticamente tenemos mucho menos inconvenientes, pues estábamos desde el minuto uno informando hasta las 3 4 de la mañana, haciendo programas especiales, contándole a la gente lo que lo que estaba ocurriendo. En las televisiones, eh, yo pertenezco a un grupo en el que somos una radio y dos televisiones, bueno, pues necesitan otra serie de preparativos para al día siguiente, al día siguiente en este caso, cuando ya está todo no todo, cuando está el origen contado hacer sus especiales ¿eh? y contar a la gente lo que está sucediendo ¿eh?
1: aquí hay dos puntos, uno, efectivamente aquí en España las televisiones no son prescriptoras no, no, no causan no provocan uh, corriente de opinión pero cuando antes hablamos de todo el cambio de paradigma que se está produciendo y cómo los editores no se están dando cuenta, porque se está produciendo un cambio porque la sociedad va por delante, va por delante de las instituciones va por delante de la clase política, va por delante de la clase económica y poco a poco unos y otros se van dando cuenta de este cambio de paradigma que implica muchos, muchos temas implica valores implica principios pero en el tema del digital que es lo que, que también me, me llama mucho la atención como las revistas de prensa de muchos programas de radio de muchas de televisiones sigue siendo la revista de prensa de papel y yo, y yo, yo digo pero por qué lo hacen en el papel si no lo lee nadie por qué no hacen el digital Pepe y yo participamos en una en una tertulia que afortunadamente sí lo hace habla de digital pero cuando te das cuenta de quién está Pensando, ¿quién está dando estas empresas periodísticas? Te das cuenta que siguen haciendo la revista de prensa del papel, cuando los realmente los que donde está la información, la información más actual es en el digital. Cuidado que no quiero aquí que es, yo defiendo el papel del que tiene el papel y del periódico de papel, por supuesto. Pero voy a la esencia, ¿no? A la idea de ¿En qué, qué, qué mentalidad tenemos donde todavía seguimos pensando en analógico y no en el tema digital, que es hacia dónde va la sociedad, hacia dónde está, en dónde está la sociedad?
0: Excediendo mi papel de humilde moderadora, diré, eh, Pepe, que probablemente ocurre que no, las gargantas profundas desprecian a la televisión y mira que sumando las audiencias de, todos, super, de todas las cadenas singularmente puedo hablar por la mía pero en cualquier caso de todas superaría las bases electorales de cualquier partido político dicho eso, efectivamente las televisiones todavía no se han convertido en eh, aportadoras de exclusivas como pueden ser los periódicos pero creo que también hay por una, una parte de desconfianza por parte de las gargantas profundas dicho eso, que no quiero que nos, dejamos de, que nos salgamos del camino de, de, de esta sesión Abriremos ahora un turno al público, pero ya que nos hemos zurrado tanto, que hemos zurrado a los editores, a, los, a nosotros mismos, a las teles, a Twitter, le hemos dado a todo el mundo, oye, vamos, yo quiero saber cómo percibís vosotros eh, la disposición y la actitud de esos nuevos políticos que van a presentarse en unas elecciones dentro de menos de un mes, por primera vez en carteles eh, en papeletas electorales que van a llegar al Congreso los diputados, que van a tener representación cómo se comportan con los medios qué habéis percibido vosotros cómo son, les gustaría tener también ese teléfono que puedan descolgar Como han hecho históricamente otros estamos políticos Estamos hablando
3: de los, po de los políticos emergentes Que se llaman ahora, ¿verdad? De los partidos emergentes ahora, yo, muy, muy rápidamente Yo creo que eh, estos políticos nuevos eh, Al final, eh, y lo estamos viendo en algún caso Acaban cayendo en los mismos eh, vicios Que los políticos convencionales Es decir, eh, hay casos eh, Por ejemplo, el líder de Podemos eh, Creados prácticamente al albur De las tertulias de ah, televisión muy bien, y es muy respetable y así, bien, es una forma de darse a conocer. Eh, Albert Rivera, en caso de Ciudadanos, que fue campeón además eh, de España universitario de, de debates, pues también, de alguna forma, se ha ido formando a ese albur también de las tertulias y de las televisiones, un ámbito en el que también han entrado otros políticos de partidos convencionales. Eh, conocemos algún nombre concreto, Casado, por ejemplo, del Partido Popular... Eh, a la hora de la verdad eh, estos políticos se comportan como todos es decir, te acabas acercando a ellos en un acto público, en un mitin y tienes exactamente las mismas dificultades eh, para acercarte a ellos, para charlar que si fuera un político de una formación eh, de las llamadas convencionales sea el PSOE o sea el, el Partido Popular ahora que estamos en, en periodo preelectoral en precampaña y ahora va a arrancar la campaña electoral eh, todos son muy simpáticos eh, todos tienen mucha cercanía y todos se te paran y se toman contigo cafés y croquetas en el bar Manolo en frente del Congreso de los Diputados. Pero en unos y en otros, eh, y lo vamos a ver eh, después del 20 de en cuanto tengamos un Parlamento eh, forma, con una amalgama de formaciones bastante más, bastante más plural... Eh, vamos a ver cómo, estoy convencido el, el comportamiento de los nuevos políticos estos a los que aludes, va a ser por desgracia exactamente el mismo de los que conocemos Bueno, ya, ya se está
2: produciendo eso en algunos, en, en algunos casos, ¿no? Hombre, yo creo que es una campaña electoral esta eh, muy importante donde hay que procurar que haya los máximos debates posibles y debates eh, espontáneos ¿no? Es verdad que hasta ahora el mejor debate que se ha producido no es un debate espontáneo, es un programa que se ha hecho a través de un debate. Es decir, ha habido una grabación durante mucho tiempo y al final se ha ido editando y ha aparecido un debate, un cara a cara en directo entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Bueno, bueno, pero eso no es un debate. Eso es un programa que se ha editado sobre un debate. Yo digo un debate vivo, directo, sin editar y espontáneo. Y creo que eh, este, esta elecciones es probablemente la más propicia para que efectivamente se produzcan cara a cara y debates donde eh, se aclaren muchísimas de las contradicciones en las que están no solamente los partidos tradicionales, sino también los partidos emergentes.
1: Bueno yo el grado de accesibilidad de los candidatos o de los no solamente de los candidatos de los políticos eh, que conforman eh, los partidos y que se presentan en estas elecciones generales del 20 D es de mucha mayor accesibilidad, o sea son mucho más eh, la accesibilidad es directamente proporcional a la edad de los candidatos, cuanto más joven, más accesible, con lo cual podéis haceros una idea, coger los candidatos y ya sabéis cuáles son menos accesible y cuáles son más accesible. He dicho lo cual, eh, eh, esto que es bueno, y además los periodistas lo agradecemos, Y a mí lo que me preocupa es la ópera bufa en lo que se ha convertido en la política española, ¿no? es decir, y además uno se da cuenta con estos, todos los días casi prácticamente a diario vemos un, una encuesta, un sondeo en un periódico ...y vemos que de tres meses, de un año a esta parte... ...el que estaba primero está el último... ...el que estaba el tercero, el segundo... ...este sube, este baja y tal... ...con unos, unas grandes variaciones en cuestión de... ...ya no digo meses, en cuestión de semanas... ...que dices, pero estos son dios son reales, son reales, ¿no? Y dices, ¿y por qué se está produciendo... ...estos grandes vaivenes? Porque por, digamos porque está haciendo espectáculo de la política, ¿no? Yo creo que estamos entrando un poco en la política low cost... ...y eso también es preocupante... Es decir, ...jugamos... Eh, ...España quiere jugar la, la Champions... ...o está jugando la Champions... Al final, con todos mis respetos, con el equipo del Alcoyano. ¿no? Y esto se hace muchas veces eh, por la gran exposición mediática para captar votos, cayendo muchas veces en lo que digo, en la ópera bufa, por parte de los candidatos.
0: No obstante, eh, ser sí. accesible o simpático a veces eh, no, no, no es lo único que quiere el periodista. También me refería a si creéis que van a intentar controlar como bueno como... Pues ya, ya se está,
3: ya, pero ya se está, de alguna forma ya, ya se hace, Sonsol Es decir, eh, eh, al final esos, esos vicios acaban siendo los, los mismos. O sea, el control y la, y la captación de voluntades se hace de muchas formas, cada uno tiene su estilo, pero al final, eh, es decir, la cuestión, la finalidad sigue siendo eh, esa. Y yo, eh, por recoger un poco también lo que apuntaba Pepe sobre el tema de, de los políticos y los, los debates, muy rápidamente, sí apuntaré, por cerrar el tema televisiones que hacías tú una postilla. ...que mucho de lo que se hace... ...y aquí hay compañeros también de televisiones... ...y de radios, mucho, muchísimo de lo que se hace... ...en cuanto a puesta informativa... ...en las televisiones, televisiones y radios... ...es gracias precisamente a las personas, a los periodistas de servicios informativos que son los primeros interesados en convencer a sus consejeros delegados y jefes de que esa apuesta informativa hay que llevarla a cabo pues si no seguramente estaríamos bueno pues en lugar de hacer especiales informativos de dos horas haríamos media hora y el resto estaríamos metiendo pues a lo mejor películas ¿eh? Eso eh, por una parte. Sobre el tema de los debates estoy con completo, efectivamente. En que una grabación de siete horas editada no es un debate, es otra cosa. Es un éxito para una televisión, eh, pero no es un debate, es otra cosa. Un debate es algo en lo que un señor pues, eh, le, le cae una gotita eh, por la frente y por eso pierde unas elecciones, eh, por ejemplo. Eso sí yo eh, estoy con todo el mundo en que el actual presidente de gobierno, Manuel Rajoy, es un señor eh, con párpados indisciplinados y al que no quiere la Cámara, ¿eh? pero en fin, eh, ahí a todo el mundo hay que concederle el beneficio de la duda, ¿eh? si le he visto también debatir con zapatero pero, y, y cobertaba. Claro, sí, sí, claro. Eh, pero claro, no, no le he visto aún en debates editados de, de siete horas. Eh. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en su, en su justo término, más en una campaña como esta, en la que los debates, en la que las televisiones van a ser auténticas protagonistas en la campaña, porque van a ser las que lleven el tiempo sobre los que, lo que se haga o no se haga en los debates. Lo que sí es un,
1: un tema a de destacar, que pre, yendo a tu
3: pregunta concreta, tienen capacidad de influencia
1: de condicionar durante la campaña a los candidatos, a los medios, tal. Yo creo que no, o por lo menos no lo estamos notando especialmente. Es decir, no notamos cierta presión más allá de la habitual, o cierto ¿no? relación. No, no lo noto. Lo que sí es verdad es la estrategia. Y esto es los estrategas de campaña, lógicamente. Aquí no hay cuestión de los medios de cómo, de, de, dependiendo de qué partido te intenta meter o te intenta condicionar la agenda, porque sabe que hablando de esos temas durante la campaña electoral le beneficia o le perjudica a ti o al contrario. Y en eso siempre, lo que intenta es, eh, en los partidos intentan condicionar la agenda dando a los, a los medios los temas concretos de los que hay que hablar en ese momento. Bueno, a unos que se hable ahora mismo de yihadismo, de lucha antiterrorista, beneficia a unos partidos y perjudica a otros, está claro. Y así no solamente se con el tema de Cataluña, eh, violencia de género, etc. Esto está claro, pero esto es el, el día a día nuestro de cada campaña, obviamente.
0: Abrimos turno de preguntas por ahí eh, no sé si hay un micrófono o hacéis a... ah pues por ahí este señor y luego ahí.
1: regular
4: Bueno, pues yo soy Pedro González, también de la Asociación de Periodistas Europeos. Y bueno, habría muchas consideraciones de todo lo que habéis dicho que me parece muy interesante, pero quiero incidir en una cosa que quizá no ha aparecido, que es el tema del modelo de negocio. El modelo de negocio... Antes, eh, bueno, pues eh, Nacho ha hecho referencia. ...a las grandes operaciones y, y concentraciones que se hicieron en el pasado... ...y bueno, de las cuales pues eh, eh, vienen los lodos actuales en gran parte de la precariedad... ...y bueno, y del endeudamiento que ha llevado a determinadas empresas a estar prácticamente con el agua al cuello. Eh, estando un poco en la época actual, que es la de la del periodismo digital y sobre todo con estos medios da un poco la impresión de que ahora mismo también hay una especie de carrera por tener eh, por esta proliferación de medios ¿no? y conozco, más o menos me han llegado a oídos que ha habido muchos intentos de operaciones de concentración pero que bueno, la mayor parte de ellas son fallidas y bueno, quizá porque hay un excesivo deseo de ser más bien cabeza de ratón que cola de león y esto en definitiva, no sé si ...abunda también en la tesis... ...de que contribuye a una inundación masiva... ...de información que al final... ...bueno, o de, o de información o, o de exceso... ...que al final, pues... Eh, ...minusvalora el, el valor y el precio de los medios... ...y de lo mismo.
1: Bueno, bueno no, yo creo que... ...las consideraciones,
4: ya esas, las dejamos para lo, la comida. Lo,
1: lo, lo ha expuesto perfectamente... ...es que es, es, es el tema, ¿no? Estamos viendo una, una aluvión de nuevos medios... ...en el mundo digital... Uh, y, te, te, y no solamente en el mundo digital, aquí tenemos eh, ahora de Miguel Ángel Aguilar, tenemos eh, El Español de Pedro J, Okidiario OK, Vez, Contesto, etcétera, etcétera y es bueno es, la, la llegada de, de, de nuevos eh, medios es bueno porque a los que ya estamos nos genera competencia o sea nos hace ser, me, hacer mejor periodismo de mayor calidad, ser muchos más competitivos e incluso en la gestión del periódico, entonces es bueno, cuanta más competencia mejor es bueno, o sea, eh, cuanta más competencia ya es mejor es el periodismo pero teniendo en cuenta estas consideraciones, eh, no hay no hay no hay espacio para todos. Esto de, de, de que en Internet cabe todo es mentira. No cabe todo. Es decir, no todo el mundo tiene tiempo para leer todo todo el rato. Eso es así, de claro. Eh, después, el, el, no todo el mundo tampoco. ...puede hacer un, pro un proyecto generalista y hablar de todas las cosas... Eh, ...porque no, no todos los anunciantes tienen dinero para pagar todo, para, 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 para pagar a los medios... ¿no? ...y no todos los medios de suscripción, no todo el mundo se puede suscribir... ...a todos los medios que van a, a, a lanzar un paywall, tal, porque es imposible... ...con lo cual en este proceso darwinista de selección que se va a producir... ...por necesidad, ya sea por necesidad o por muerte... En el mundo digital, eh, lo más normal es que, digamos, en los medios que se tengan menos audiencia, una audiencia media, tiendan a la concentración, sino a la, a, la, a la desaparición. ¿Por qué? Pues para afinar, porque hacer periodismo y hacer periodismo de calidad cuesta, y cuesta un dinero, ¿vale? Y, y tienes que conseguir ese dinero, y si no lo consigues, al final desapareces porque hay mucha competencia, muy potente y muy buena, con otros medios digitales
3: si me dejas una muy rápida postilla como apuntabas el tema del modelo de negocio yo por eso apuntaba al principio que en efecto eh, eh, tiene que tenderse a, un, a una especie de drenaje porque la tarta publicitaria es la que es efectivamente, no, no hay más es decir, eh, hay muchos medios digitales eh, pero hay por ejemplo solamente tres cadenas de radio eh, que se reparten la tarta publicitaria del país podría haber en lugar de tres cadenas eh, SER, COPE, Onda Cero podría haber diez cadenas pero entonces estaríamos hablando de un reparto distinto y por lo tanto esos medios serían otra cosa igual que las televisiones Claro, eh, hay tres cuatro televisiones eh, eh, de ámbito convencional que se reparten el mayor montante publicitario si hubiera muchas más eh, evidentemente la, el cuento también sería otro es, decir, es un tema de reparto de la tarta publicitaria
2: hombre, el modelo de negocio hay mucho ahora eh, en Estados Unidos por ejemplo ...está... ...es corriente que haya grandes grupos... Eh, ...grandes tours donde bueno... El, ...los periódicos, los medios... ...son un apéndice más... Y ...entonces son grupos que tienen casinos... ...casas de prostitución... Eh, ...negocio de todo tipo... ...y luego un poco para lavar su imagen... ...tienen tienen tienen medios... ...y eso y eso, y eso es evidente... ...en la polémica que ha habido... ...que me parece, parece muy, muy divertida... ...entre el país y el New York Times... Eh, que el, el país acusado al New York Times de estar en la quiebra es realmente sorprendente ¿eh? resulta que muchos de los accionistas del New York Times que están en la quiebra son los mismos accionistas que en este momento están en el país es decir, que hay conexiones entre todos y me parece de un cinismo realmente sorprendente
5: Sí, Miguel Ángel Aguilar Dos cosas Una eh, Lo que habéis dicho de la dificultad De las televisiones para dar noticias Yo voy a poner un caso Que me afectó personalmente Donde yo conseguí Queridos amigos Dar una noticia en televisión
3: eh,
5: Yo estaba entonces en un programa En Telecinco que se llamaba Entre hoy y mañana que yo llamaba entre mañana y pasado, porque se hacía completamente a deshora no, y además no se sabía si era a la una y cuarto o a las tres menos cuarto, no se sabía. El desconcierto era total y no teníamos más audiencia fija que los bomberos y los médicos de guardia. Entonces, como nos decía nuestro amigo Anciones, ¿te acuerdas, Pepe? Sí las noticias no van a la redacción en los bares. las noticias están en los bares en un bar nos enteramos de la flevitis de Franco, fuimos los primeros etcétera, pero en un bar me enteré también de madrugada una madrugada el daño que ha hecho la prohibición del alcohol en las redacciones de los proyectos <risa> es invaluable <risa> recuerdas Pepe el coñac salta para petos de nuestro amigo Novais bueno, entonces en un bar de madrugada un amigo compositor Alejandro Masó que estaba haciendo la banda sonora para la película de los Juegos Olímpicos de Barcelona o sea que se le puede poner fecha me dijo, es tremendo cada vez que quiero poner un acorde, un no sé qué una música de la inauguración de la clausura, hay que pagar a un japonés que lo ha comprado todo pero Miguel Ángel, no te lo vas a creer. Quiero meter unos acordes del himno nacional y hay que pagar. ¿Pero pagar a quién? Al que lo tiene registrado, a su nombre. ¿Pero qué me dices, Alejandro? Es muy tarde, hemos bebido mucho, no puede ser. <risa> Al día siguiente me llamó a dos de Mediodía. Miguel Ángel, no hemos bebido nada, nada. Oye, que es verdad, que está registrado el nombre de José de las Casas, que es el que dirigió la banda de alabarderos, que después no sé qué... ...que es académico... ...o fue porque había murido... ...académico de bellas Artes de San Fernando... ...que lo puedes comprobar... ...que puedes ir a la Sociedad General de Autores... ...que allí tienes a tu amigo Alfredo Mañas... ...que te diga lo que, lo que han... ...cobrado los herederos de ese señor... ...la cocinera y un... ...un amante que tenía... ...camarero muy guapo, entonces... ...y ahí está lo que han cobrado... ...bueno pues con esa información... ...que me parecía valiosísima yo intenté que la pequeñísima redacción porque yo creo que eran tres o cuatro una temporada que eran muchos porque eran yo creí que eran redactores pero me acerqué a ellos y eran figurantes que había contratado eh, con gran éxito el hombre del Zoom ¿no? el, 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 farof, el hombre Valerio pero y, y esta gente si vendrían los estudiantes aquí a sentarse cantar, ¡de no ...porque estuvieron a aceptarse... ...pero luego al final piden algo... ...mientras que a los figurantes les doy el bocadillo... ...y no piden nada más... ...bueno, pues quise que se acercaran a la noticia... ...que fueran a, 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 a la Sociedad General de Autores... ...a la Academia de Bellas Artes... ...y me costó un mes y medio conseguir... ...porque no creían en la noticia... ...no, no les parecía... ...finalmente se hizo... ...como se hacen estas cosas... ...a las dos y media de la mañana... ...una pieza que tiene que durar un minuto yo me di cuenta que lo habíamos tirado a la basura... ...entonces no se entera ni Dios... ...¿qué hice? ...una nota de prensa... ...y se publicó... ...en esos sitios minoritarios... ...que no lee nadie, que no sé qué que son los periódicos... ...y se armó la de Dios... ...y de ahí salió una pregunta parlamentaria... ...y después no sé qué y tal... ...entonces... ...pude dar una noticia, muy difícil... ...me costó mucho, pero di una noticia... Que, y de ahí de, 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 se desencadenó nada menos, queridos amigos, que la nacionalización del himno nacional, que era propiedad privada. En fin, no, no quiero insistir en esto, pero es así. Eh, entonces, ¿qué quiero decir? Que es muy difícil dar noticias ahí. Que la propia gente de la televisión solo cree lo que lee en los periódicos. Es una cosa completamente perturbadora pero es así. Segunda cosa que quiero decir, y con esto termino y me excuso porque he sido largo y premioso y tal, es, ¿qué sucede? ¿Por qué no reflexionamos qué sucede? Que el orden de preeminencia de los medios es el inverso a su difusión, a su audiencia. Lo más relevante en Nueva York, desde luego, es ser director del New York Times. Y en Barcelona, desde luego, es ser director de la vanguardia. Muy por encima del director de TV3, de TV no sé qué, de la COPE, de no sé cuál, de la RAC y de su abuela. El director de la vanguardia. Ese es el más relevante. No digamos los tiempos de Anson, cuando dirigía la ABC. No quiero entrar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo más preeminente es lo que tiene menos. Está exactamente invertida la escala de la audiencia con la escala de la preeminencia. Muchas gracias.
6: Buenas tardes eh, después de lo de Miguel Ángel es difícil superarlo pero bueno, yo voy a volver a la seriedad de la, de la mesa, soy Ernesto Estevez he estado 30 años trabajando en radio, eh, los mejores de, ello, de ellos y la mayor parte en la cadena SER desde hace mm, 11 meses estoy con la coleta cortada por eso voy a hablar con mucha libertad o creo yo eh, de las presiones de los políticos y de los eh, medios económicos sobre los periodistas es, es cierto que siempre ha habido presiones, pero yo creo que en los últimos años estas presiones se han acentuado y si no se han acentuado lo que es peor, yo creo que los directores sumisos de los que hablaba Julián Cabrera pues eh, han surgido y han y han crecido y han aumentado demasiado. Eh, todos hemos visto en los últimos años los que hemos tenido experiencia haciendo información política que las presiones de los políticos y de los y de los empresarios son de dos tipos. Primero presionan al periodista que está sobre el terreno eh, que realiza la información y si no tienen éxito en esa presión llaman al director. Eh, por mi experiencia propia yo, cuando recibía una presión, no hacía caso de esa presión. Sabía perfectamente que después la, la llamada telefónica se iba a producir al director de mi medio. Y el director de mi medio, literalmente, mandaba a hacer puñetas al político, al ministro o a quien fuera que llamara, o al secretario de Estado, que era generalmente quien llamaba más habitualmente. Bien, yo creo que ahora es al contrario. Ahora... La, la dependencia económica de los medios de comunicación ha hecho sumisos a nuestros directores a nuestros jefes de redacción y la prueba Nacho es que te siguen llamando quiero decir si las presiones no surtieran efecto no llamarían más o sea, si los políticos y los empresarios no tuvieran éxito cada vez que llaman y no consiguieran censurar retirar, matizar rebajar las informaciones pues no te llamarían cada mañana. Eh, lo cierto es que mmm, tienen éxito en muchas ocasiones y vosotros lo sabéis. Entonces, simplemente eh, bueno, ocurre que eh, si el director de, eh, se ha vuelto más sumiso, si el jefe de informativo se ha vuelto más sumiso, el periodista que está en estado precario, pues evidentemente no es que sea más sumiso, simplemente es que no hace falta llamar después al director. Porque en cuanto recibe el primer toque del político, eh, prácticamente ya ha cambiado el titular, ya ha cambiado el total informativo de la televisión que va a enviar y ya ha cambiado absolutamente todo. Entonces, eh, bueno, pues eh, simplemente lo dejo eh, para que me digáis si, en fin, en el año que llevo fuera de la redacción, esto ha cambiado, se ha acentuado o ha empeorado. En fin, gracias. Gracias,
0: Ernesto. Solo antes de que contestéis, damos la bienvenida a Carmen del Riego, corresponsal política de La Vanguardia, que te hemos eh, esperado, pero siempre con tu hueco, para que participes. Estamos ya con las preguntas de los, del público, muy interesantes, sobre las presiones que siguen ejerciendo las nuevas redacciones, los políticos nuevos y los de siempre. Contestéis, Ernesto. Esteo, esteo.
3: Yo muy rápidamente... Eh, ha pasado un año, Ernesto, eh, eh, que llevas desgraciadamente... Eh. Eh, fuera de la profesión insisto desgraciadamente y vuelvo a recordar que en efecto hay muchos casos demasiados de grandísimos periodistas que deberían estar ahora pues al pie del cañón y no lo y no lo están es curioso que sea una profesión en la que cuando pasas de los 55 años eres un viejo ¿eh? Eh, eh, casi como si fuéramos eh, gente que cargamos cosas a las espaldas y fuera una profesión física pero es, es la realidad incluso Ernesto eh, la presión a veces no es, direct, no es al periodista y si no hay una respuesta positiva vas al director. Ahora incluso eh, suele ser más a la inversa. Se va primero a la cabeza del medio para que la cabeza del medio te condicione. Porque la relación ahora es mucho más estrecha entre políticos y dirigentes de medios que entre políticos y periodistas... ...en el bar, como apuntaba eh, antes el propio, el propio Miguel Ángel. Esa es una eh, auténtica realidad. Y muy rápidamente sobre lo que apuntaba Miguel Ángel, a propósito de, de la imposibilidad de dar noticias en las televisiones... ...yo eh, eh, vuelvo a romper una lanza por los compañeros de los informativos de las teles, porque es muy duro, durísimo, me pongo en su lugar... A la hora de seleccionar las noticias para un telediario o a la hora de eh, decidir lo que vas a meter o no vas a meter en cuanto a información, estar pendiente día a día, hora a hora, de la dichosa audiencia y de los ares en la radio tenemos la ventaja de que como el EGM es cada tres meses, lo que llamamos el rasca y gana bueno, pues tenemos una cierta mayor capacidad de maniobra a la hora de eh, lo que metemos o no metemos llegar a la audiencia pero sí es verdad, es verdad que eh, en muchos casos eh, yo sí he escuchado compañeros de televisiones apuntar que bueno, esta noticia es muy importante pero como es política, por ejemplo baja la audiencia y este otro tema que tiene más que ver con otras cuestiones más de ámbito más ...más social o más atrayente, es menos importante, pero nos la sube más. No digamos ya en los programas informativos eh, de tipo, tipo tertulia. Por lo tanto, en el caso de las teles, insisto, rompo una lanza por la gente de los informativos... ...porque es, es tremendamente complicado y efectivamente, eh, y por volver al tema de, de Ernesto... ...crisis económica es proporcional, proporcional, con mayúsculas, a falta de independencia en los medios de comunicación... Yo para
1: continuar un poco con la, con la pregunta presiones se producen todos los días en estos años eh, incluso ha ido a peor ante el vicio de pedir la virtud de no dar eh, y, y con esto te quiero decir mi experiencia personal eh, a nosotros hay varias compañías que nos tienen vetadas nos, nos, nos han retirado por, una, por publicar información tampoco vamos a hacer sacar pecho de eso pero te puedo decir cuáles son y también puedo llegar hasta calcular el porcentaje de nuestros ingresos totales que supone ese veto ese veto de determinadas compañías. Y si yo no tuviera eh, por encima un editor que salvaguardara, que es por cierto periodista, un editor que es periodista, que eso es, es, es muy loable, ¿no? Que salvaguarda la independencia en el rigor de este, de este medio, el que no estaría aquí soy yo ahora. Con un, si un, se si la cuenta de resultados de un 7%, porque varios anunciantes nos han retirado la publicidad.
2: Sí. Bueno, quien ha hablado es probablemente uno de los de los puntales de lo que fue la, la cadena SER eh, y efectivamente la cadena SER se ha descapitalizado eh, la crítica no solamente es para la, de la cadena SER sino para muchísimos medios yo creo que ha aumentado el grado de presión del poder político y el grado de presión a través de una cosa que se llama no solamente publicidad institucional sino esa, esas extrañas reuniones que hay de los directores de comunicación de empresas, de las principales empresas del IBEX, con miembros del poder para decidir a quién se le da publicidad y a quién se le quite la publicidad. Me parece un tema de una gravedad absoluta que no ha salido a relucir todavía en los medios y que el día que se abra un debate sobre este tema será un gran escándalo, pero creo que la crónica... Mm del otro día del Consejo del New York Times describía perfectamente cuál era la relación de los medios de comunicación en nuestro país y efectivamente la crisis por la que están pasando los periódicos de papel que es una crisis realmente dramática
0: vamos a escuchar a Carmen del Río
7: Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho con lo que voy a ser muy breve y voy a apuntar solamente una cosa que me parece imprescindible y que Nacho apuntaba la figura del editor me parece que es absolutamente imprescindible para mantener la independencia de un medio. Hasta los que tenemos ya unos años, esos que muchos consideran que una vez traspasados ya no debemos formar parte de esta profesión, hemos conocido cómo la estructura de los medios de comunicación, yo he trabajado siempre en un periódico, Tenía un editor que se encargaba de conseguir el dinero para sacar adelante el medio que estaba totalmente separado incluso en, en el edificio o estaban en otro edificio de la redacción donde el director era la, la figura máxima y no había ni, ninguna conexión con la empresa. Es decir, las presiones iban al editor y el editor se encargaba ...de que no cayeran las presiones sobre la redacción. Y eso yo creo que nos hacía, nos hacía más libres. Y es verdad que se producen presiones. Yo estoy de acuerdo también con Julián... ...que desde que no estás desgraciadamente en la sede de Ernesto... ...se, se ha variado y se va... ...porque es que el periodista ya no tiene capacidad de influencia. Es decir, tú antes podían presionar sobre ti porque tú tenías... ...cierta libertad en la orientación de la, de la información... ...en qué decías, qué destacabas o qué no... ...ahora no... ...ahora el periodista lo normal es que llame... ...y que el jefe que no ha estado donde se produce la noticia... ...te diga vete por allí... ...¿por qué? porque lo ha visto en un teletipo... ...y entonces lo que prima siempre es lo primero lo primero que dé... ...y que conste que los, de las agencias son importantísimas... ...yo empecé en agencia... ...pero mmm, hay un miedo por parte de los jefes... ...una inseguridad... ...a tener eh, un criterio propio... ...y entonces lo primero que ven... ...o lo primero que escuchan en una radio... ...o que ven en una televisión... ...es lo que quieren que se titule... ...no vaya a ser que nosotros nos lo comamos... ...porque tú digas que lo más importante es otra cosa... ...como ya no hay esa capacidad del periodista... ...ahora se va directamente a la cabeza... ...y además como la presión... ...no necesita ir... ...al, al editor... ...sino al director... ...porque se ha mezclado ahora empresa con, con redacción... ...yo creo que es peor... Y es peor la de los poderes económicos que la de los políticos. Eso también lo digo. Gracias.
0: Había un turno de palabra pedido por aquí, a este señor, y, no, y, y haremos uno un, o uno, un par de ellos más, porque vamos acabando.
8: Sí, gracias, Juan Cuesta. Eh, antes me he identificado como periodista, pero me quiero identificar también como profesor. Eh, porque mi pregunta o, o mi reflexión tiene que ver con esto también como director de programas de la Escuela Internacional de, de Comunicación se ha hablado aquí, se ha hablado de eh, de qué manera lo digital nos afecta en el trabajo cotidiano de qué manera nos afecta a la hora de organizar las redacciones los distintos soportes en los que la noticia tenemos que volcarla pero hay otras facetas que yo creo que son igualmente, igualmente trascendentes. Antes hablaba Pepe de eh, propietarios de medios, de medios que tienen casinos, casas de prostitución. Eh, el otro día eh, escuchábamos a Antonio Caño, el director del país, que decía, creíamos que teníamos un periódico. Y lo que nos, y nos hemos dado cuenta de que lo que tenemos es una marca y es una marca que nos permite crear una plataforma de contenidos y por tanto comercializar contenidos a través de esa plataforma. Es decir, ya no hablamos de la noticia como materia prima, estamos hablando de contenidos, ya no se habla de directores de informativos, se habla de directores de contenidos. Estamos cambiando en parte la óptica, esto también tiene que ver con secuelas, consecuencias de la tecnología digital que está afectando a la organización interna de los medios de comunicación. Y una segunda, y una, eh, segunda cosa eh, que tiene que ver con una, digamos, espita que se ha abierto y que seguramente irá más. La tecnología digital, también antes hablaba del branded content, el Nacho marketing de contenidos, la tecnología digital también está permitiendo, ...que las corporaciones, las empresas... ...entren en contacto directo con sus públicos... ...es decir que... ...paulatinamente la labor mediadora... ...la labor de mediación de los medios... ...puede desaparecer... Es verdad que a los medios el CRM nos da cantidad de información de cuánto se lee, cuánto tiempo en esta noticia, en aquella, cuáles son los gustos, pero eso también las empresas, las corporaciones lo pueden hacer, pueden entrar en contacto con sus públicos sin la necesidad de los medios, a través de webs de contenidos que no están forzosamente vinculados a productos o a través de las redes sociales eso nos quita también papel a la hora de pensar en modelo de negocio también nos puede quitar papel a los medios a ir perdiendo poco a poco esa labor de mediación, gracias
1: bueno pues eh, dos, dos cuestiones rápidas porque si no se nos echa el tiempo encima eh, efectivamente eh, no, no es tanto el tema digital sino es la consecución de audiencia eh, una marca digital llega a todo el mundo y cuando digo a todo el mundo es a todos los rincones del mundo. Entonces, muchas veces el confidencial, cuando en sus orígenes decía que era el lector de los lectores influyentes, y eso era verdad cuando teníamos 50.000, 100.000, ahora tenemos 1.300.000, que añadimos el lunes. No hay tantos lectores influyentes en España. ¿vale? Entonces, los medios se dan cuenta de que para seguir creciendo, ganando audiencia, tienen que considerar, considerar al que está al otro lado, no ya como un lector, sino como un cliente. ¿Vale? y ese es el tema entonces lo que hacen para la consecución de audiencia es despersonalizan a esa a ese lector que hay detrás que ya ni siquiera es un lector digamos es un contingente etéreo y lo, a, lo empiezan a tratar como un como un cliente no eh, en el caso de, del país por ejemplo es, y no tampoco voy a meter en, en en casa ajena pero verne que es una sección digamos no busca más que eso es decir llegar con un contenido lo que se llama cross, es decir que puede valer aquí en Madrid, en Barcelona, en Bombay y en Miami, con el cual ganar audiencia con un, un tipo de información que es, no te voy a decir que sea superficial, pero que no es influyente prescriptiva, ¿vale? Eso eso por un por un lado. Eh, y después tengo aquí apuntado eh, las tres velocidades con las que trabajan eh, las que trabajan el mundo digital. Una es la inmediata, la, la que nos toca la que hacemos casi de carril de nota de prensa, dos, una segunda velocidad, que es de más contenido de más profundidad para el día siguiente o para las 24 o 48 horas y una tercera velocidad, que es la del de, gran reportaje, la gran exclusiva que trabajamos incluso con meses de antelación también en el mundo digital eh, te lo quiero decir porque esto también, eh, hablas de estructura de cómo se estructura una relación digital no es sencillo y se tiene en cuenta estas tres velocidades
0: Otro turno por aquí, por favor ...y ya el último y levantamos
9: la sesión. Hola, soy Eduardo Peralta de Granada... ...y soy director, Ernesto... ...soy director intento no ser sumiso... ...cosa que, que está bastante complicado... ...quizá en provincias... ...el periodismo de provincias es otra cosa... ...también trabajo en Madrid, como bien sabes... ...pero, pero se ven las cosas de otra manera... ¿eh? ...es verdad que, que muchos periódicos de provincias... ...viven, vivimos de publicidad institucional... ...como los grandes medios de Madrid... ¿eh? vemos grandes campañas... Eh, vemos... ...que te digo yo, yo me desayuno algunos días... ...con una doble entrevista a un personaje... ...que coño, que resulta que eso... ...te enteras que forma parte... ...de siete anuncios, no sé qué... ...y la entrevista con el líder o el capo... ...de, de esa organización o de esa empresa... ...y eso no se dice que es publicidad... se dice ...es información... ...esa barrera que siempre también ha sido tradicional... ...indeleble, publicidad, información... ...es verdad que se ha ido que se ha ido perdiendo, pero digo, en todos los sitios juecen y te digo yo en mi periódico, eh, yo estamos vetados eh, por instituciones como ayuntamientos o diputaciones que no nos ponen publicidad, pero ya no digo campaña, es decir, el anuncio de servicio público de que se corta la carretera eh, comarcal 340 durante tres días, que casi está obligado por ley, pues no lo hacen porque somos incómodos. Y la incomodidad yo creo que es lo que hace, eh, lo decíamos, fuerte al periódico, y a lo mejor en provincias pues somos más, no sé, más locos o más tal, y nos permite hacer todavía un periodismo, eh, Julián, que para los medios eh, radiofónicos y audiovisuales somos referencia. Lo que publica un periódico, porque todavía tenemos un cuerpo de redacción, muy limitado, muy cortito, pero caramba, van a ver el periódico para tirar un reportaje, para tirar eh, una conexión, para, porque somos fuente todavía de información y somos referentes. Y eso es lo que nos da fuerza, pero desde luego con la crítica. Yo creo que el periodismo sumiso, yo creo que lo ha habido antes, lo hay ahora y lo seguirá viendo, yo creo que ahora quizás más abonado por los tiempos. Pero si te alejas un poco de eso, y no creo, yo no soy aquí ningún eh, Robin Hood ni soy nada, pero el ideal ahora mismo es el primer periódico de toda Andalucía. Por encima del país, por encima de la BC, por periódicos, hombre, de ciudades como Sur en Málaga o Diario de Cádiz en Cádiz. Se trata de dejar hacer buen periodismo. Mira, a mí me llama muy poca gente. Y desde luego para presionar, después de la primera llamada no me suelen llamar para la segunda. Y yo soy, a mí me llaman Mr. Papeles. Cuando el redactor me viene con papeles y tenemos tal, vamos para adelante. Y lo saben, porque es lo que acostumbres. Si tienes una prensa corderista, que van como corderitos, y yo creo que aquí la ha habido mucho, en provincias y en Madrid, en todos los sitios. ...y luego lo que comentabais... ...los aluviones de gabinetes de prensa... ...y los lobbies, las agencias de lobbies... ...que ya, joder, es que funcionan... ...y tienen unos cuerpos de redacción brutales... ...te mandan audios, te mandan vídeos, te mandan notas... Te... ...me pueden hacer siete periódicos a la vez... ...oye, que yo no... ...yo por la mañana tengo que pensar en el periódico que quiere el lector... ...y tengo que pensar eso... Que ...lo que no, el famoso... Eh, le, eh, ...definición de, de noticia de Lord Norclay, ¿no? Todo lo que es todo lo que no quiere que alguien en cualquier parte del mundo no quiere que se publique. Lo demás es publicidad. Por algo será. Entonces, yo creo que estamos en el peor momento. Y yo creo que uno de los mensajes dice es, las nuevas redacciones y el poder. El poder está encantado con la debilidad de los medios. Desgraciadamente. Ahora, para resurgir de eso, tenemos que hacer el mejor periodismo que nunca. Con gente joven, gente mal pagada, con pocos medios, con pero si nos metemos la cabeza como la avestruz, desde luego, no vamos a hacer nada. yo Es un poco un mensaje, que quiero hacer un poco de optimismo, pero la verdad que
7: la situación es realmente
9: complicada.
0: ¿no? Sí, la verdad que en esta mesa todos eh, suscriben las palabras del compañero, con las que, si no queréis decirle nada, con esas palabras vamos a poner el broche. A ver, una, un, pero, sí, te diría, venga, ¿qué pasa?,
10: eh, Daniel Peral, eh, muy breve porque se ha hablado mucho de la juventud, de la gente mayor y demás, el otro día leía en un digital, no me acuerdo de cuál o no me quiero acordar, la mayor parte de los eh, redactores de televisión española, siempre televisión española tiene la culpa de todo, tienen más de 50 años y diría en alemán, ¿cuál es el problema?, Aquí ser viejo es malo en la profesión. La otra noche, la noche de autos, del viernes por la noche, me quedé fascinado porque estaba la BBC of London conectando con su corresponsal en Washington, que es un señor bastante gordo, soy subjetivo, bastante feo y un poco tuerto y no insulto. Entonces, eso aquí es imposible. Eso Aquí se hace, como tú sabes, como sabemos, tal casting. ...paso por las privadas... ...nosotros somos viejos en Televisión Española... ...todos viejos... ...es un problema... ...pero voy y no insulto... ...por las privadas... ...y es todo casting... ...en general... ...mujeres y jóvenes... ...y frescas... ...dos años... ...puerta... ...dos años... ...puerta... ...y nosotros pues a lo mejor no da audiencia... ...pero claro... ...hombre a lo mejor te vale... ...lo que decía en la intervención anterior... ...para tener tablas y decir... ...tiro este teletipo... ...o no meto esta, esta cosa... ¿Mm?
0: Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por participar. Me voy a dar el gustazo de decir se levanta la sesión y gracias por haber participado en esta jornada de periodismo coca cola. Gracias.